0: Здравей! Днес ще се срещна с Мартин Антонов, създател на The Adventures Guidebook, където ще можеш да научиш всичко за екстремните спортове. Ако имаш непримирими истории и желаеш да ги споделиш, свържи се с мен и следващият гост на подкаста може да си ти. За всякакви мнения, критики и препоръки можеш да ми пишеш и във Фейсбук страницата на подкаст, където всяко твое съобщение е изключително ценно за мен. Сега те оставим. Смарт. Марто, и благодаря много за пока покана. За мен е изключително радо, че най-накрая успяхме да си съвместиме графиците и да се видим, тъй много, много давна се оговаряме.
1: Да, и аз много благодаря за поканата Мирона, имаме ми приятно честно тук.
0: Твоята страст към екстремните спортове започва от скейбордите и в последствие преминава и към другите спортове на да ски. Аз изпълням а, моите лета на село като дете. но в ми също имаше скейборд съм се няколко пъти, но установих, че не е за мен. Явно не е заложено генетично в мен. Докато братовчет ми, на който беше скейбър, сега също кара зимата имата сноуборд. Въпросът ми е към теб е, какво запали интерес и след това какво го поддържаше?
1: Ами това, честно казано, беше преди доста време. Не бях на 12 тогава, което преди... Не мога да смето в момента на доста години най-вероятно. Това, което си спомням тогава е, че точно се бяхме преместили с родителите ми в нов квартал. Не познавах абсолютно никого и по... Някои същения на обстоятелствата просто се здобих с кейборд. Мисля, че Лелено ми го беше подарил или нещо от сърта. Тогава беше и ерата, когато за първи път вече започвах да откривам лека по лека интернет кабелните телевизии. Имаше една страхотна телевизия, Extreme TV, не знам дали някой си попадал на нея. И когато видях с какво удоволствие хората как се забавляват върху тази дъска? защо поки аз да не се пробвам и а, така просто с този скейт с който се бях здобил на улицата пред блока започна да буквално да се бутам и да се возя а, за голямо мое съжаление така и не успях да, да стигна до някакво невероятно ниво тъй като малко ли много бях малък тогава нямах никаква представа точно с какво ми се занимаваше пък и, честно казано, доста скоро след като открих този спорт, две години по-късно, един друг спорт се намеси в нещата и тотално обърка всичко. <laughs> Но да, това определено беше, може би, първата ми, първи ми екстремен, сблъсках с екстремен спорт. Допреди това не било футбол и това като малък. Сноуборда ли е объркал нещата? Ами не, в интересни истината, преди сноуборд имаше едно друго нещо фрийран и паркура. Uh, точно в най ранните тинейджърски години, може би около 14-15 годишен да съм бил, uh, излезна, излезнаха поредицата от филмите с Ямакаши и така нататък. И в София това стана един голям бум. Наистина, за доста кратко време се събрал огромно общество от хора, които им беше интересно това нещо. Хората по улиците, като ни видаха, спираха, гледаха, ни обръщаха се. И наистина беше нещо изключително интересно за този период тогава. Та, това беше следващия спор, който всъщност прекъсна цялото това нещо с скейта и аз насочих цялото си внимание към него. А пък вече сноуборда прекъсна интереса ми към фридан и паркора, съответно. Но пък ето, че до ден днешен сега ще се занимавам с него. Какво се спечели в uh, сноуборда? Ами, първото нещо, което беше, че. Почти всичките ми приятели се занимаваха с това нещо, даже може би аз бях единствени от цялата ни компания, който нито караше ски, нито караше сноуборд. А, може би поради причината, че родителите ми никога не са се занимавали с това нещо. А, първото нещо, което ме потикна да го искам, да го питам, това бяха моите приятели. И няма да забравя всъщност на 18-ти рожден ден на един от най-добрите ми приятели, аз се бях здобил една коледа, точно бях успял да събера 200 лева и с тази наистина смешна сума от зимния пазар си купих първия снооборот автомат и обувки, накачих на, на Витоша, обух се и просто от този миг всичко, всичко се промени наистина. Това да си близо до планината с най-добрите ти приятели и да се забавляваш по цял ден няма аналог, просто най-якото нещо, което може да ти се случи.
0: Но след това е живота ти като ще отива в друга посока след като си завършил средно образование, записваш екология и опазване да. на околната
1: среда. Да, точно така. <laughs> да, това бяха всъщност години, които бяха обвързани доста с, не чак толкова случване, но повече предимно с работа. А, смених доста различни работни места, но честно казано Снобърд винаги е било нещо, което не съм спирал да практикувам през, през тези моменти. Доста по-малко, отколкото сега като интензитет, но пък за сметка на това почти всеки уикенд бяхме някъде с моите приятели. Особено вече след като станахме малко по-големи, след 18-19 проимахме книжки, коли. тогава полените още повече се отвориха за нас. Не, не беше само витуша.
0: Марто, едно от най-важните и трудни решения, което си взел през живота си е да напуснеш корпоративния свят. О, да. Ще
1: можеш ли да ни поразходиш около този момент? А, Както и да не искам, ще трябва. Не, <laughs> се. Ами, след като дълги години се занимавах с, както ти бях споделил, с барманство, работил в доста кафетери, може би съм минал през по-голямата част от кафетериите в София като бариста. Не знам защо, около 22-3 години реших, че трябва да стам сериозен. Ще бъда сериозен, ще си намеря. И за мен всъщност какво тогава значи да бъда сериозен, uh, не знам дали забеляза дубките <laughs> в ушите ми, uh, съответно сериозен за мен беше да си махна флешовете и да си намеря офис работа. Нямам никаква представа, защото точно това ми се въртеше в главата в този момент. Но така и направих. Махнах си флешовете, те горе-долу да зараснаха, пуснах няколко сивита и така случих на един, честно казвам, доста приятен офис, в който прекарах. Близо 3 години работейки там. Честно казано, ми беше доста приятно работейки там до един момент, в който просто незамислимо всичките бонуси, които ти дава тази среда, финансовата сигурност, аз смеят да твърда, че имах страхотни шефове и невероятен колектив с, които, с хората, с които работехме. Въпреки това, усетих, че към наближавайки третата година работяки там, аз започна да си изчерпвам страшно много. Нали През тези три години, в които съм работил там, Абсолютно продължавах да всеки уикенд да пътувам някъде с моите приятели, да ходим да караме ски, да караме сноуборд, лято да караме колела, като взимаме отпуска или като имаме повече свободно време да правим по-дълги трипове. Но усетих, че няма скоро да издържа и най-телесо, че беше психически почвах да се сривам, наистина, в тази среда. И тогава взех доста трудното решение да напусна. И така, като бях на 25, може би 26 нещо сорта, аз най-накрая напуснах. 25 същност, да. Напуснаха офиса и бях безработен.
0: И на следващия ден какво стана като вече си няма тази финансова
1: сигурност? Ами, честно казвам, това беше дълго планирано. До да планирана стъпка, не да го направих от сега за утре, примерно в рамките на една година планирах как точно да го направя така, че да ми бъде окей, okay, да не ми се налага веднага след това да си намеря друга работа и съответно в рамките на една година работяки в офиса спестявах, доста пари спестявах, за да мога да си позволя след като напусна, малко така да си поживея, както се казва. И, всъщност, аз напуснах в средата на лятото 2016 и до, до края на лятото, буквално си бичаха ляка, ако мога така да се израза. И избавлявах се, пътувах, обикалях из България чужбина, правих това, което наистина ми се прави, успях емоционално малко да се отпусна от това, което ми се беше насъбрал в офиса и вече като наближи зимата се появиха и други планове.
0: Когато си напуснал работата, си имал ясно съзнание, че искаш да се занимаваш като инструктор по сноуборта, тъй като това ти е основното занимание през зимния сезон?
1: Ами честно казано, не. След като напуснах и особено след като взех решението да напусна и наистина успях да напусна работа, не бях много сигурен каква ще бъде следващата стъпка от гледна точка на изкарване на финанси. Честно казано, това дойде в последствие. Uh, Спомням си, че края към края на 2016-та вече, да ме края на това лято, което, което прекарах обикаляйки и потувайки, uh, се зачуех, окей, сега идва зима, нали, какво ще правя. И това, което ми даде като идея, това, което бях на 100% сигурен, е, че искам по някакъв начин аз да прекарам една зима в планината. И съответно, размишлявайки на това как да го направя, стигна до 2 идеи, два варианта. Или да стана хижар. Това беше една от опциите ми. Или да стана сноуборд инструктор. Казах си, защо пък да не стана сноуборд инструктор? Карам от доста години, справям се доста добре, харесвам и това нещо да го правя, смятам, че съм до- доста добър в него. И така малко се разрових, нали? Видях какво ми трябва, за да стана сноуборд инструктор, какви са курсовете, кога се карат, колко пари струват. И оттам нататък живота ми вече е просто корено се промени след взимането на това решение да изкарам този курс.
0: Марто, след като си тръгнал по своя път, е имало много положителни и отрицателни емоции. Ще ми е интересно да разкажеш за тях и за трудностите, които са имал след
1: това. Ами, усъ... ако говорим в насоката свързана с офис работата и това, което съм се занимавал преди да станам наборни структур, а, да твърде, бих искал да кажа, че попаднах на едно наистина страхотно място, там където работех преди, а, плюсовете бяха, че и страхотните моменти, това което винаги си спомняме колектива с който тогава се съпаднахме, млади свежи хора, които бяха доста ни шефове, които наистина знаеха как да ни мотивират да постигнем и да повече от себе си. И... Не на последно място наистина заплата, която в днешно време малко хора могат да кажат, че са взимали такава сума пари. Трудни моменти имаше след време, след като го че започвам да се изчерпвам с това, което правя. И това, което осъзнах за себе си е, че независимо каква сума получавам като заплата, това не ми е достатъчно да, да ме мотивира да продължа да го правя. Или още повече да психичното ми ниво да продължи да бъде окей. Okay. Аз психически почвах да се сривам, бута, брутна, буквално крашвах. И това са горе-до да плюсовете и минусите, които имах тогава в корпоративния свят, така да се изразя.
0: А след като си напуснал, какви са били положителните и отрицателните емоции?
1: А, откъде е да започна? <съкъсък> ами най-най-големия плюс, който мога да кажа в момента, след последните 3-4 години, правейки това а, свободата. Свободата да разполагам с за мен лично най-ценния ресурс, който ние всички, някои от нас доста пренебрегваме, времето. Аз имам възможност по такъв начин да си на гласа, работата, задълженията, така че да имам достатъчно свободно време да правя това, което искам и също така да имам и финансите да го правя. Докато при човек, който работи в корпоративна среда от 9 до 5, по понедельник до петък, има 20 дни отпуск, доста по-трудно може да, да постигне това нещо. Общо взето, в момента аз графика ми е такъв, че аз работя 6 месеца в годината и 6 месеца в годината почивам. Като, ни, като казвам почивам, не си представя, че седна на плажа, нали съм си излегнал. И това правя, но работя по други проекти, които а, съм захванал, които ме интересуват. Но най-важното, използвам времето си по начин, по който аз искам да го използвам. От отрицателна гледна точка, по-скоро не мога дори да кажа отрицателна, по-скоро по-трудната част на нещата е, че нещата, с които се занимавам, са физически. Uh, и доста често се измарим особено след 100 плюс дни сезон, зимата всеки ден каране, всеки ден преподаване uh, няма как на края на зимата човек наистина се чувства физически изцеден и има нужда буквално да легне за един месец <рък> и да си почине no.
0: Това ли е това начин да се изключиш и да презаредиш батериите?
1: Ами да за около седмица, след което изтърщявам тотално и трябва да търся търс някакво движение. Просто опитвал съм се да, да бъда не чак толкова активен за по-дълг период от време не ми се получава. Определено.
0: Марто един от проектите с които се занимаваш в момента е The Adventures Guidebook, mm-hmm. който се кристализира в края на 2017 но преди това е, има множество отклонения и промени. Ще разкажеш ли какви са били те, докато се стигна до финалния
1: вариант? Ами преди всъщност да стартирам официално от Adventures Guidebook, няколко години преди това с едни мои приятели бяхме сформирали една друга група, която беше Swag Wine Sofia. И както може би хората ще си... С това се въртеше около Слаквайна, който тогава доста наблизаше в България. Не знам дали си запознат с това. Mm-hmm. Това е една буквално тираджийска лента, която увиват камионите и товарите, която се опъва между две дървета и ти балансираш, и ходиш по тази лента. И а, с тези мои приятели тогава развивахме... Това беше всъщност първия така, проект, който се захващах по-сериозно с него но винаги сме влечали много различни видове екстреми спортове. Тогава ние се бяхме насочили към едно конкретно нещо и се занимавахме с различни евенти, опитвахме се да популяризираме този спорт в България, също така се занимавахме и с тимбилдинги, много интересно на корпорации, естествено. И това беше първото нещо, с което се захванах. След това, всъщност, друг твой гост, <също> ако твоите слушатели са слушали подкаст с Никола Томов, всъщност той много ме мотивира и ме натисна буквално да, да стартирам това нещо с The Adventures Guidebook. Като в началото, честно казано, пак малко на виста, нямах някаква конкретна концепция как точно да го направя. Абсолютно всичко се случваше в, в движение. Тъй, че това е едно от много важните неща. Много хора искат да имат някаква идея, да бъде развита и чак тогава да я стартират, като не винаги има човек шанса на толкова време или да направи толкова материал, за да стартира някакъв проект. Но някога трябва просто да си кажеш мената му, започвам го и ще го работя, да видим какво ще се получи. Идеята на The Adventures Guidebook
0: е хората да влизат безопасно в uh, екстремните спортове. Точно така. И в едно от твое интервюто ти сплежи, че ако трябва да дадеш един съвет, а, съветът би било хората да се наймат инструктор. Аз с една зима исках да се науча да кармски, нега си инструктор, но инструкторът като ще не ми обърна почти никакво внимание и рамо погледнато <съща> нищо не постигна. По какъв начин хората могат да разграничат добрия инструктор и този, който наистина ще ги научи.
1: Ами, ви сега много добър въпрос, между другото, благодаря, че ми го зададете, като дори наскоро с мои приятели и разискахме точно тази тема. Вие сега, живееме в ерата на интернета и информационните технологии. За един потребител в днешно време, независимо дали ще си найма сноборт инструктор, или ще си купува телевизор, или нов телефон, или ново каквото и е. Едно просто проверяване в интернет може да му спести адски много боля. Да речем, искаш да си найемеш инструктор по или сноуборд. Решил си вече къде? Пъмпорово, Банско, Боровец, завито няма никакво значение. Един прост ресърч, който ще ти отнеме не повече от 5-10 минути, може да ти спести адски много голубоболия. А, другото нещо, което е... Аз разбирам хората, които те първо навлизат в тези спортове, Особено, имайки предвид, че все още а, повечето хора в България смятат, че тези спортове са изключително скъпи. Което до някъде е така, до някъде се прави, но не е изцяло. От тази гледна точка много хора гледат да, да минат по-тънко, да минат с по-ефтини структури или с по-ефтина екипировка, което е напълно нормално. Разбирам ги, аз съм бил точно там, където са те. Но в крайна сметка, ако си зададеш просто един въпрос... Как ще ми бъде на мен по-добре да инвестирам в два урока по-скъпи или да инвестирам в пет урока, но по-ефтини, в крайна сметка не е едно и е също въобще. И след като един човек си направи един ресърч, провери кой инструктор, какво ревю има, колко хора са доволни от него, колко хора са недоволни от него, той е много лесно може да си направи извод при кого би искал да отиде съответно. Това е най лесният вариант според мен.
0: Друго нещо, което ще ме интересно да разбера за екстремни спортове, mm-hmm. къде според е границата между разумното и неразумното.
1: <пълзвър> Защото <пълзвър> м-
0: някой път може би егото ни е преклено голямо и се опитваме <пълзвър> да се наскочим себе си и да, да приемем неща, на които не, не сме готови.
1: За съжаление, си изключително прав. И генерално за по-голямата част от хората не могат да кажа, но мога да ти кажа за мен лично къде се промениха нещата. Колкото повече един човек навлиза в един спорт или в нещо, което се занимава, той събира все повече, повече информация за това е дадено нещо. Няма да забравя като по-малък, като по-начинаш, сно бродист, ми се случва да правя такива прости буквално. В днешно време, сега като се сети какво съм правил, аз чуда как как съм жив, наистина. Но лека полека когато започна да навлизам по-дълбоко и по-дълбоко в материята на, на, на нещата, да се уча, да виждам какви са рисковете, къде, какво може да се случи, респекта ми към този спорт и към планината станаха много по-големи. С всяка изминала година стават все по-големи и по-големи. При много хора, както ти сам каза, голям проблем е егото, или така наречената селфимания, която в последни години ни обхвана да се снимаме как правиме най-готиното нещо, М- спускаме се по най-стръмни, най-тесния улей, караме в невероятната подрва, въпреки, че не е точно сега момента да го правим. Но за съжаление, хората това цялото нещо го правят малко или много, заради да, някакви комплекси. Дали да се почувстват по... Интересни, по-търсени, по-харесвани заради това, което правят. Но в крайна сметка, хората трябва да си зададат един въпрос: колко често или колко дълго искат да правят това нещо. Защото, знаеш кой е най-добрият фрирайдер? Този, който се е върна, за да разкаже. <laughs> да. И аз това открих и реших за себе си. Това е нещо, с което аз искам да се занимавам поне до 60 години, да речем. <сък> Искам да имам възможност всяка година да чакам с натърпение да даде сезона, за да отида и да карам с приятелите си и да го работя. Това нещо. Това по никакъв начин няма да стане, ако аз съм неразумен и взимам рискове, които не си заслужават. Другата година може времето да е по-хубаво, да условията да са по-добри и да го направя това нещо. Може дори и другата седмица. Сега се сещам и нещо друго. Един термин, който с, отново с колеги и приятели между нас и наложихме и това е така наречените уикенд карачи. Както знаеш, доста голяма, част от, доста голяма част, може би 95% от хората, които се занимават ски и с снобърт, са нормални хора. От нормални хора има предвид хора, които имат нормална работа, работят от понеделник до петък. И единственото свободно време, което те могат да си отделят за това нещо, е съответно събота и неделя. Когато условията са такива, че е опасно, но примерно паднало е супер много сняг, те няма да си кажат... Ох, а бе, е супер много сняг, знам, че е опасно, но няма да отида да карам, те ще се втурнат и ще отидат на възможно най-опасните места, където има съответно и най-много сняг. И оттам се наблюдава много сериозен проблем в днешно време. Точно тези уикенд карачи, те са готови, независимо какви са условията, независимо колко опасни могат да бъдат условията, тъй като имат само тези два дни. И е панул супер страшен сняг. Са готови да пренебрегнат всичките а, предупреждения на хората, които все пак следат обстановката, да отидат, да карат на място, което не има работата, и съответно така стават по-голямата част от инцидентите.
0: Марто, какво ти е мнението? Записвай в България и в чужбина, тъй като имам някои познати, които изцяло в чужбина практикуват зимни спортове и не са толкова доволни от обстановката тук в България.
1: Ами честно му казвам, не мога да бъда много обективен, да ти отговоря обективно на този въпрос, тъй като доста малко съм карал извън България. Ради различни фактори, честно му но понякога и не ми е става и време, но като цяло аз не, се, не, не ме влече чак толкова много карането по писта. Ясно е, че курорите в България със сигурност имат много минуси пред тези в чужбина, дори по няколко погледнат от финансова гледна точка. Но в края на крещата аз обичам да карам в България, защото това е държавата, в която съм израснал, Това са нашите планини, пък и стила, който ме влече да карам нали, извън пистово. В България има толкова много невероятни места, които може да посети човек, че може би сезони няма да ми стигна да ги
0: в инстаграм имаш една снимка на която с графити е написана България супер яка mm-hmm. и, и си иска <laughs> да, е. да го овечиш, освен природата за която спомена, има ли друго нещо,
1: което те потиква да мислиш така? О да, страшно много неща. Природата, освен природата, разбира се всичките, всичките хора, млади хора, които срещам, с които се запознавам, всичките прият... всички мои приятели, които са около мен. Аз съм заобиколен, много съм щастлив да съм заобиколен от изключително позитивни, интересни, мислещи, адекватни, млади хора. И смятам, че всички ние можем да направим тази държава толкова прекрасна за живот. Още по-малко, че <съща> е интерес интересно, че ми издане този въпрос. Преди няколко дни си седях в нас на балкона, гледах си Витуша и знаеш какво си казах? Аз на тази полина съм правил толкова много неща. И почна да се сеща. От тази полина съм летял, катерил съм, карал съм колело, ходил съм на преходи, карал съм сноуборд. Пет неща на планина, която се намира на 20 минути от дома ми. Аз повече от това наистина не мога да искам. На 3 часа имам спот за каране на сърф. Кайцърфовин сърф, хавайка, всичко. Цялото това нещо в една малка държава в Източна Европа. Няма как да не го харесвам това нещо. Независимо всичките, няма да навлизаме в тази тема, но всичките политически и така нататък проблеми, които си имаме, економически и също така. В нашата държава, според мен, има много повече позитивни неща, върху които по-скоро трябва да се фокусираме, отколкото негативните. И тогава всички ще можем да се насладим на мястото, на което живеем. Малко да спомням
0: за кой се единственото интервю, което намерих с теб тогава
1: беше това мечта, да се научиш, да се да, кареш, да си осъществява така ли? Ами, те, нали, затова са мечтите все пак да се осъществяват. А. Да, м- за мое много голямо щастие най-накрая, след като успях да, нали, да намеря време, успях и да събера и финанси. И най-накрая, миналото лято, лятото на 2018, успях да сбъдна тази моя мечта. Даже всъщност първи ми урок беше точно на 27-я ми рожден ден, което беше страхотно.
0: В това интервю споделяш и за другата мечта, да имаш боспален с екипировка. Къде <съкъв> <да, да> <съкъв> на... да ти
1: видят да очите... Още работиме yeah. по това. <laughs> Наскоро всъщност си продадох бусата и че... <laughs> Екипировката е там, в момента просто трябва да се здобие с един бус. Още че здобия ли се с буса, може би няма, се видиме скоро в България.
0: <laughs> Аз мисля, че в време е възможен такъв тип живот. В YouTube са ми попадали клипове на хора, които
1: работят именно от бус и обикалят. Mm-hmm бържавите. Digital nomads. No. да. Ами да, много е възможно. Малко нещата, които аз, нали, съм започнал в момента да се занимавам и нещата, с които си изкарвам хляба, пак може и с тях. Но, знаеш ли, тъй като и аз доста съм ги следял тези дигитални номади, има даже в Инстаграм една такова хаштаг Uh, Бях впаднал на едно интервю на едни доста известни такива инстаграмери, които са влогъри, блогъри, инфлуенсъри, вече нямам идея кое как се води uh, в което те бяха засегнали темата за негативите на това нещо и тъй като те са мъж и жена, двойка, които обикалят с uh, един бус из света мацката много готино беше написала и обяснила нещата как Когато си, по този начин изкарваш прехраната си, нали, чрез Инстаграм, Ютуб и всичките тези платформи, медии, всеки ден, нали, имаш някакви спонсори сепа, хора, които те спонсорират да правиш това, което правиш. И ти си задружен, всеки ден ставайки да измислиш снимка, която да събере еди колко си лайк, шер, коментар да напишеш еди каква си статия която да събере също еди какъв си брой импресии и изведнъж това наистина става много много трудно завършен. Ти наистина не се наслаждаваш на мястото на което си въпреки че може да се събудиш пред Гранд Каньон, примерно или на велика гледка ти ставаш с мисълта каква снимка ще направя днеска и какъв пост ще напиша Um, аз доста се опитвам да стреми от тези неща, даже uh, понякога, когато някой ме нарече инфлуенсър, аз малко така се мръщия, тъй като не желая да инфлуенсувам абсолютно никой по никакъв начин. Дори, както ти споделих при малко, бих искал да прекарам по-малко време онлайн, um, но всеки разбира нещата по различен начин, защото ето и интерпретации много. Марто, ти някой път, като се събудиш и видиш
0: снега, се мотивираш. Аз като човек, който е почитател може би на летните спорта и на високите температури, понякога студенто време не го приема толкова добре. По То, тъв начин може да си променим нагласата, тъй като зимата идва, да подхождаме по-радостно към
1: снега, към понижените температури. Mm-hmm. Ами най-просто погледни от ä, следната гледна точка. Ако един човек не харесва зимата и студа, това значи, че едни 3-4 месеца, той какво има като опция да прави? В смисъл, оставаш си или в къщи, или седиш в а, малко или много скучен си в град, в еднаквото ти ежедневие. Да, ходиш от време на време на кино, виждаш се с приятели, но в край на кращата се случват едни и същи неща. Докато, когато пребориш, ако успееш да пребориш а, този дискомфорт на студа, на зимата, на снега, а, естествено и ако имаш достатъчно добра екипировка. Дори не говорим за много скъпа екипировка. В интерес на истината цялата екипировка, която аз притежавам е втора ръка. Аз също нямам възможност да си купувам нови неща. Успееш ли веднъж да преминеш този първоначален дискомфорт ти моментално имаш едни 3-4 месеца в годината, които ти се осмислят, дават ти причина да излезеш навън, да се запознаеш с нови хора, да видиш нови неща, които най-вероятно, ако никога не си ходил в зимата по представяш ли си как може да изглежда върх му села сняг? Да и може да си го стотици пъти през лятото, обаче представи си зимата как изглежда. И като се качиш отгоре, каква е гледката. Е, няма как. Просто за да постигнем понякога. Неща, които искаме, които ни харесват и които ни зареждат. Малко ли много това е обвързано и с доза дискомфорт.
0: Може друго предубеждение, което може би ние хората сами си слагаме с годините. Видях много в инстаграма че си имал ученик на 61 годишна възраст. Това е, че годините са само число. Важно е по какъв начин се чувстваме. Какво би казал на хората, които са достинали до някаква
1: възраст и си мисля, че за тях всичко е прекалено късно? Ами би и попитал как иска да продължат живота си, седейки в къщи на стола пред телевизора, гледайки новините или бидейки активни. Защото малко ли много, начинът по който ние се караме да се чувстваме мисловно, това се отразява и на тялото ни. Независимо дали си на 50 или на 30 или на 70, Човек ако е активен, дори не говорим за някаква тежка физическа активност, ако просто прави преходи в планината или кара по 10 км колело на ден, той може по такъв начин да поддържа тялото си, че да се чувства в пъти по-добре, отколкото човек на неговата възраст, който не прави тези неща. Това искам да ги попитам хората, които смятат, че това не е за тях. Искате ли да се чувствате добре в тялото си? Защото в крайна сметка какво наистина притежаваме истински ние като хора. Тялото ни, умъни, духа ни, тези неща. Ако като хора ние не се грижиме за телата си, със сигурност няма да бъдем щастливи. Марто като инструктор, кой
0: е въпрос, който ти задават най-често?
1: Като, хм, много интересно. Освен колко ще струва А Ами. Може би едни от въпросите, които най-често ми задават са лично към мен. От колко време се занимавам, какъв стил обичам да карам, да им разкажа на хората интересни истории от опита ми в планината. Питат ме също така колко време ще им отнеме нали, да се научат, да карат, разпитват ме за екипировка, как да изберат, какво е подходящо за тях. И всъщност, голяма част и от идеята за канал до от това. Нали, да не се повтарям постоянно, просто направих тези видеа, за да мога да насоча хората. Защото всички имат QA, нали, различни въпроси, които малко или много, особено при начинащите, се припокриват до доста голяма степен. Чрез тези видеа мога да ги ориентирам. Но това са горе-долу да въпросите, които най-често ми задават.
0: Марто, екстремните спортове. Аз не ги харесвам, може би, заради риска от а, контузия, но ти, за щастие си, нямал такава. Слава Понякога се налага да правим неща, които не харесваме, за да вземем превентивни мерки. Една от тях е йогата. Ти споделяш, че тя ти е променила живота и можеш ли да разкажеш за това и по какъв начин си се предпази от трагните.
1: Чак не харесваме! Ами, защо да не харесваме, Йогата е страхотно нещо. <съща> бих казал. Но,
0: да кажем, това е едно допълнително. Другото нещо, което също скоро
1: трудно, бих казал. Мисъл, а, да, ами, на мен, примерно, такова нещо ми е фитнес. Въпреки, че, колко ми е един от най-добрите приятели, той се занимава с това вече колко години, на мен все още ми е трудно да влезна в фитнес. И аз не мога да се накарам. Това, което спомена за йогата, и като цяло подготовката за сезона, предварителната подготовка е нещо изключително важно, което всеки един човек, който иска да прогресира, да надгражда уменията си е хубаво да прави месеците преди да падне сняг, нали, септември, октомври, ноември, а, тъй като съм си правил експеримент къде отчасти нарочно, къде и не чак толкова. А, имах един сезон, в който два месеца предварително, преди началото на зимата, ходех може би 3-4 пъти седмично на йога а, и също толкова и на катеране, а, което беше едно страхотно АФП за мен. Много добре се подготвих физически, съответно йогата ми помогна много добре за разтягането на съхожилята, на мускулите и като цяло да да снабдя мускулите си с повече кислород, за да могат да се възстановяват по-бързо. Това всъщност е едно от ключовите неща, с които йогата ти помага. Също така, а, в спорт като сноуборда, в който паданията са доста често срещани, колкото по-гъвкаво е тялото ти, толкова по-леко ще. Също, се реагира на дадено травма и на дадено падане. Ако ти си сух клон, който никой при живота си не се е разтягал, естествено, че едно падане може да бъде доста по-неприятно за, за теб, отколкото за мен, който се разтяга и често ходи на йога. Но, да, разбирам ти въпроса. За, определено има нужда да се подготвим малко, правяки неща, които може на на първ поглед и на... изобщо да нямат нищо общо с този спор дори. Но затова даже бях направил видеята и за фитнеса, и за йогата, за да видят хората, че колкото по-добре се подготвиме за сезона, толкова по-добър ще бъде сезона за нас. Разбира се, зависи какво целим.
0: Марто, какво е щастието за теб в момента?
1: В момента да съм здравето, което имам. Може би приятелите, които споделят свободното си време с мен, семейството ми, което ме подкрепя в свободното време, което имам и проектите, които съм се захвалал да правя. Цялото това нещо, като една съвкупност, ми казва, че доста щастливо за мен е нещо. А
0: какво ти липсва най-много?
1: Ами... Ами... Нямам представа, честно казано. Не знам. не знам. Това е доста интересен въпрос. Хванаме ме малко, малко изневиделица, но не знам какво да ти отговоря наистина. Дали винаги мога да ти кажа обичайното пари и време и така нататък, но ми лом ти за пари, да имам достатъчно време, всичко е, всичко е прекрасно в момента. Има няк между другото. Ето Кои сме? 21 ноември. Няма сняг още. Това ми трябва. Това ми липсва.
0: Марто отново в uh, Instagram видях, че някой пъти се забаво с качването на клиповете, и като времето е предразположено да излезеш с сноуборда или mm-hmm. навън сред природата. По какъв начин определяш приоритетите си?
1: Ами, по принцип винаги работата гледаме да на първо място. В момент, в който си свърши задълженията, тогава оттам нататък си ползвам времето за себе си. Като моментите, в които не съм успял, нали да кача клип а, точно тогава, когато съм си казал или съм го обявил като дата, чето го бъдах, че честно казвам са доста малко. Мисля, че това се е случило до момента веднъж зимата и един-два пъти миналото лято, докато бях в Турция, когато се учи да карам кайт. Но понякога има такива моменти, в които наистина просто. Прогнозата дали ще е сняг, дали ще е вятър, толкова, а, толкова добре са се наредили, че просто няма както. Как то си идва отвътре.
0: Мартко, къде слушателите могат да се свържат с тепи или да следят това, което правиш?
1: Ами най-добре могат да следят нещата, които правиме в страницата ни във Facebook и също така в профила ни в Instagram и канал ни в YouTube, които малко или много са свързани тези три неща, тъй като ако кача на нещо на едно от местата, аз най-вероятно ще го пусна и на другите места. Но за момента страницата във Facebook тя е най- най-активно заедно с Instagram. В какво си се е проваля? Също не съм си завършил бакалавър. Майка ми много ми се кара, затова много ме натискано. Се завършил съм, нали, но все още не съм си взел отепията за висшето, Което не е изцяло А
0: с какво се гордаваш най-много?
1: Ами, последните години със сигурност на от Нещата, с които най-много се горде, беше това трудно решение, което взех да напусна корпоративната среда и да започна да преследвам мечтите си. Определено.
0: Благодаря много, Марточен. Намери време да споделиш твоята история и мисли с слушателите и с мен. За мен беше изключителна чест.
1: Молите се за мен, също беше много голямо и Благодаря, ти, че ме покани. Благодаря, че слушахте целият епизод до
0: край. Още веднъж, ако имате интересна история и желаете да споделите, свържете се с мен. И следващият гост на подкаста може да сте ви за всякакви мнения, критики и препоръки. Можете да ви напишете във Facebook страницата на Примеримите подкаст. Там говорим на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и разкошен ден!